0: Hej kochani, dzisiaj znowu wpadam do Was z Justyną. Pewno wielu z Was kojarzy Justynę z naszej konferencji Handmade Business Summit. Justyna opowiadała o działalności nierejestrowej, choć specjalizuje się w dużo szerszej jakby ekspertyzie dotyczącej czy spółek, czy właśnie takiego wybierania wehikułu prawnego, który może nam pomóc prowadzić swoją działalność taką przedsiębiorczą. Natomiast dzisiaj chcemy się spotkać właśnie w temacie działalności nierejestrowej. Zauważyłyśmy, że bardzo Was ten temat zainteresował. Dużo osób dopytywało bardzo wiele osób skorzystało z książki Justyny, takiej praktycznie rzecz biorąc nowości. Natomiast wiemy, że jak to w naszych w realiach przedsiębiorczych co chwilę jakieś zmiany, co chwilę coś się dzieje, więc dzisiaj z Justyną jesteśmy po to, żeby zrobić taki update. Justyna tutaj trzyma rękę na pulsie, więc ja trochę przygotowałam pytań, które mam nadzieję nas naprowadzą, ale Justyna jakbyś mogła trochę o sobie dla tych osób, które jeszcze Cię nie znają, które jeszcze u nas Ciebie nie widziały i przechodzimy do dyskusji o nierejestrowej, bo myślę, że na to wszyscy czekają.
1: Cześć Agnieszka, cześć wszystkim. Nazywam się Justyna Broniecka, prowadzę markę, która się nazywa ZUS-Tonemus. Zawsze się śmieję, że nazwa jest zaczepna, natomiast nasza misja jest taka, abyśmy podczas szczególnie naszej emerytury po prostu nie byli zależni od ZUS-u, żeby inwestować pieniądze gdzieś tam w dowolny sposób, ale na własną rękę, a żeby to było możliwe, to pomagamy przedsiębiorcom początkującym, ale też na dalszej drodze optymalizować podatki, znajdować na nich właściwe formy prawne, Najczęściej oczywiście ludzie nas pytają o spółki ZOJ, z tego jesteśmy chyba najbardziej znani, natomiast no, ogarniamy spółki jawne, komandytowe, prostakcyjne, no oczywiście zwykłe działalności gospodarcze, czy ostateczna działalność nierejestrowaną. Chociaż się śmieję, że tutaj rynek na nas wymusił wydanie takiej publikacji, bo rzeczywiście tych pytań było tak dużo, tak. że w końcu stwierdziliśmy, że no dobra, jak już tak rynek nam mówi, zróbcie to, no to, no to w końcu powstała publikacja o działalności nierejestrowanej
0: dokładnie, słuchajcie, ja was będę też odsyłać tutaj w linkach, bo udało nam się wystąpić od Justyny Zniżkę na tą książkę, więc nie się nie martwcie, wszystkie notatki będą gdzieś tutaj wokół tego wideo, niezależnie gdzie nas oglądacie, pewno będziemy to publikować na wszystkich naszych platformach, więc to znajdziecie w opisie, ja natomiast od razu przechodzę do, do Meritum, bo jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest działalność nierejestrowa i czy możecie z niej korzystać, to Justyna, może tak kilka słów, kto, jak, dla kogo to w ogóle jest, co to w ogóle jest ta nierejestrowa i przejdziemy do tych konkretów, Czyli jak to się teraz zmieniło od zeszłego roku? Że tak, jeżeli
1: chodzi o działalność rejestrowaną, no to jak sama nazwa wskazuje, jest to taka działalność, że dzisiaj podejmuję decyzję: ha, będę przedsiębiorcą, tak, i nie muszę nigdzie się rejestrować w związku ze swoją decyzją, nie muszę nikomu o tym mówić, mogę pozyskiwać i legalnie odliczać pierwszych klientów, mogę się reklamować, zbierać koszty, więc myślę, że to jest fajna taka informacja dla osób, która no, próbują coś, czy zaczynają, sprawdzają jak rynek, czy mam pierwszych klientów, albo mam pierwszych klientów, ale no nie stać na opłaty ZUS-owskie, więc tak. chcę sobie to rozliczać legalnie, no bo umówmy się, dużo osób rozlicza to, to gdzieś tam w podziemiach, potem zastanawiają się, czy ktoś na nich doniesie, czy też nie, a tutaj możemy po prostu na legalu działać. Natomiast oczywiście jak to bywa w działalności nierejestrowanej, mamy ograniczenia. Taka działalność może być prowadzona przez osoby, które przez ostatnie 5 lat nie prowadziły działalności zarejestrowane, to jest 60 miesięcy, bądź nigdy, tak? to oczywiście minimum 5 mhm. lat tak. i musi być spełniony limit przychodowy. No ja przypominam, że przychód to są pieniądze, które do nas przychodzą tak? i teraz, no właśnie,
0: tu mam dziurę, wynagrodzenie minimalne, nie mogę tej kwoty zapamiętać, nie? Tak, ale fajnie, że mówisz, bo to nie jest tak, że to jest kwota stała, która ciągle jest taka sama, tylko to jest kwota, która jest wynikową kwoty, do której musimy się odnieść, która co roku tak, jest taka
1: Tak, generalnie jest tak, że możemy zarabiać w przychodzie maksymalnie 75%, liczono od kwoty brutto, minimalnej krajowej. Aktualnie ta kwota minimalna wynosi 4242 zł. Cały czas mam problem, żeby tą kwotę zapamiętać. No jest taka nieoczywista. Natomiast tak. jeżeli chodzi o, o lipiec 2024 to ta kwota wzrośnie do 4,300 więc łatwo sobie policzyć, że 4,242 razy 75% to to limit dla działalności nierejestrowanej miesięczny wynosi 3,181 zł i 50 groszy. Ten limit oczywiście wzrośnie od lipca a potem pewnie od stycznia, nie wiem czy w 2025 znowu będzie podwójna, podwójna podwyżka czy pojedyncza. Po drodze mieliśmy znane rządu, więc trudno, trudno stwierdzić, czego się spodziewać. Natomiast to już jest całkiem sporo. Trze tysiące, jak pamiętam kilka lat temu, to była połowa kwoty no i minimalna krajowa w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosła, więc to już jest taka całkiem solidna kwota, na której można sobie legalnie dorabiać do budżetu, czy w ogóle wypróbowywać, czy, czy biznes jest dla mnie. bo no też jest bardzo dużo początkujących przedsiębiorczyń, Młodych mam, które gdzieś tam trochę chyba chcą się oderwać od rzeczywistości z dziećmi i próbują jakichś własnych sił po godzinach, czy w momencie kiedy inni członkowie rodziny zajmują
0: się dziećmi. Dokładnie, dokładnie. Super, że powiedziałaś o tym, że właśnie to jest taki wehikuł, który możemy coś przetestować. Jeszcze nie gnamy się wszędzie rejestrować, natomiast pewne rzeczy nas obowiązują między innymi to, że po potrzebujemy jakoś yy, ewidencjonować te przychody. Jakbyś mogła trochę o tym powiedzieć, bo wiem, że dużo osób się w ogóle boi, jak mam to robić. Tak, wydaje się to jakiś trudny proces. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne, warto to robić i to bardziej służy nam niż jako taki obowiązek formalny.
1: Znaczy tak, pamiętamy, że musimy pilnować tego limitu przychodowego i póki tak. co on jest miesięczne, na razie nic nie wskazuje, żeby rząd zajmował się działalnością narejestrowaną, bo tam był taki pomysł, żeby to na roczne zmienić, ale umówmy się, że w gąszczu różnych tematów działalność narejestrowana nie jest naryzatowa, tak. więc na razie mamy miesięczny limit, więc chociażby po to, żebyśmy wiedzieli, czy ten limit przekraczamy, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o tą ewidencję przychodów, no to każdy przychód od klienta, że to będzie w gotówce, czy przelewam czy kartą, jeżeli macie taką opcję blikiem, tak, no to w tym momencie po prostu wpisujecie sobie do zwykłej tabelki w Aksalu, nie wiem, dzisiaj 15 stycznia i obok wpisujemy kwotę, nie wiem, 200 zł, 500 zł, zależy oczywiście jaka ta kwota jest i tyle, jakby żadna, żadna filozofia. Fajne jest to, że podatek od tego płacimy raz w roku, więc jakby nie trzeba co miesiąc tego pilnować, jakieś deklaracje składasz, tutaj też dużo osób się obawia. No teraz mamy przełom roku, więc też mnóstwo ludzi pyta, jak to rozliczyć, więc jeżeli z jednej strony mamy przychody, no to jest to działalność, w związku z tym możemy też mieć koszty. I teraz jakby w drugiej kolumnie, więc wpisujemy sobie znowu datę, ile wydaliśmy, teraz żeby ten koszt mógł być naszym kosztem, to musimy mieć rachunek imienny. Czy albo faktura imienna, albo faktura z NIP-em. Jeżeli ktoś ma NIP po osoby, które mają, nie mają. Jak ktoś ma NIP, tam niskie kwoty, no to wystarczy NIP na fakturę, wyrzucić taki paragon, dostaniemy z NIP-em, to też jest OK, no bo NIP jest indywidualne. No i po prostu sobie te dokumenty albo w jakimś pliku, albo dokumenty fizyczne w jakiejś teczce trzymacie. Pamiętamy, że wszystkie dokumenty do urzędu skarbowego trzeba trzymać 5 lat, więc tak naprawdę 6, bo to jest tak, że jeżeli dokument jest z 2024 roku to pierwszy rok dopiero mija na koniec 2025, więc tak naprawdę to jest 6 lat, a nie 5, 5 pełnych lat. O, może tak, to będzie lepsze stwierdzenie. Więc no, gdzieś te dokumenty albo trzeba być zarchiwizowane w formie PDF-ów, albo, albo w jakiejś teczce papierowo. Rekomenduję trzymać tam porządek. W tym sensie, że to jest też taka trochę nauka tego, jak się prowadzi biznes w bezpiecznych warunkach. Tutaj błąd nie będzie Was właściwie nic kosztował. Natomiast później, jak się prowadzi działalność zarejestrowaną albo spółkę z o, no to tam błędy już są bardzo kosztowne. No a więc tutaj też warto się uczyć takiego sukcesywnego wpisywania do tej tabelki, tak. pilnowania tych dokumentów, miesięcznego rozliczana, podliczana, tak żeby pilnować tych przychodów, ale uczyć się takiej dyscypliny prowadzenia administracji firmowej, bo to też jest takie bezpieczne, przechodzenia na głęboką wodę od razu.
0: Tak. Tak, fajnie, że o tym mówisz, bo z jednej strony właśnie to jest trochę tak, że jak, jak to nam się trochę miesza z takimi wiesz, prywatnymi finansami, a my się troszeczkę uczymy tego, że to się oddziela, że to się robi osobno, że to się ewidencjonuje i fajnie, że powiedziałaś o tym ewidencjonowaniu przychodów, ale z drugiej strony też warto ewidencjonować koszty, żeby wiedzieć ile nam tam zostaje, tak? Ile jest tego, nie, też tego, co nam zostaje w kieszeni realnie. Jakbyś o tym no, mogła kilka słów? No, no
1: właśnie, tu jest tak, że no, warto rozróżnić dwa pojęcia. Mamy przychód i dochód. Ja pracuję to jest już teraz ponad 15 lat i wiem, że ludzie, którzy prowadzą filmy kilkadziesiąt lat, używają tych pojęć jako synonimy, a to nie są synonimy. To są dwa różne pojęcia. Przychód to są pieniądze, które do nas przychodzą i to jest ten, to, to, gdzie musimy pilnować tych 75% przychodu. Natomiast podatek płacimy od dochodu. Dochód to są przychody minus koszty, więc jeżeli nie ewidencjonujesz kosztów, no to dla Ciebie przychód będzie się równał dochód, oznacza to, że płacisz wyższe podatki, a każdy z nas jakieś pieniądze, nawet jeśli prowadzimy działalność nierejestrowaną, wydajemy na szkolenia tak. jakieś nie wiem, hostingi, strony internetowe zdjęcia, półprodukty, jakieś materiały, tak, szczególnie w rękodziele, no mnóstwo się tego kupuje, tak. nie to wcale nie są tanie rzeczy. Więc jakby jak nie macie na to faktur czy paragonów imiennych, no to w tym momencie okazuje się, że płacicie podatek od całej kwoty. Więc dlatego warto te koszty zbierać. Wczoraj jeden z klientów zadał mi pytanie, czy jeżeli wyjdzie mi strata, czy to i tak się opłaca, czy Urząd Skarbowy się nie przyczepi. Szczególnie jak ktoś zaczynał na końcówce roku, jakiś tam październik, listopad, grudzień, okazuje się, że to była duża inwestycja, bo jest strona internetowa, bo sklepy, jakieś zdjęcia, opisy produktów i tak dalej. No i może się okazać, że koszty ma większe niż przychody, Moim zdaniem warto taką stratę wykazywać, bo możemy ją rozliczyć w kolejnym roku. Czyli jakby to nam wejdzie w ujemny dochód, dzięki temu zapłacimy znowu mniej podatku. Natomiast jak takiej straty nie wykażę w tym roku, to nie mogę jej przenieść na kolejny rok. A więc trzeba ją jakby za dany rok kalendarzowy wykazać, żeby można było ująć w picie na kolejnym roku. No i PIT składamy raz w roku, jest to pic 36% do końca kwietnia za rok poprzedni i podatek opłacamy raz w roku, więc nawet jeśli ktoś tam jest blisko tego limitu 3 tysięcy, no to pewnie warto sobie na tym prywatnym na tak. co miesiąc zostawiać te 12%, tak żeby później nas ta kwota rocznie
0: gdzieś tam nie przytłoczyła. Dokładnie, dokładnie. Świetne wskazówki. Wiesz, ja się też zastanawiam jak w kontekście tej naszej branży rękodzielniczej, bo rzeczywiście to jest idealny wehikuł prawny dla osób, które sprzedają produkty. Nie? To, to jest taka jasna sytuacja. Natomiast u nas bardzo dużo osób prowadzi warsztaty. No i jakby jakby nie patrzył, jest to usługa. Co z tymi usługami na, na działalności nierejestrowej? Wiem, że tutaj są jakieś sprytne sposoby lawirowania między przepisami, ale mamy też interpretacje prawne, które trochę obcinają tą samowolkę.
1: Czy tak, że chodzi o usługi, no to my też jakby na fali różnych zdań, różnych doradców podatkowych, prawników, w końcu wystąpiliśmy o indywidualną interpretację. Mówmy się, że moja spółca nie jest potrzebna, tak. natomiast jakby była potrzebna w kontekście tego, żeby upewnić się na co na to ZUS. Niestety ZUS twierdzi, że usługi są czynnościami wykonywanymi osobiście, w związku z tym trzeba odprowadzać od tego ZUS. My sprawdziliśmy usługi szkoleniowe, coachingowe, korepetycja, nauki języków obcych, no to byliśmy w stanie jakby logicznie tak. wytłumaczyć, że tego potrzebujemy natomiast no już jakieś usługi kosmetyczne czy rynkodzielnicze, no to nie bardzo natomiast prawie zawsze jak sprzedajecie warsztaty, to z tymi warsztatami sprzedajecie jakieś materiały szkolenowe, ćwiczenia pakiety, jakichś, nie wiem zestawów Papiały, do szydełkowania, tak. tak na przykład, czy jakieś półprodukty, nie wiem, do wytwarzania świec, czy mydła więc w tym momencie lepiej jest sprzedawać produkt, a usługa jest jakby gratis czy na przykład, nie wiem pakiet do robienia świec, tak. ma instrukcja jak ją, jak wykonać świecę jest jakby w gratisie, więc tak. w tym momencie produktem jest ten zestaw, a nie, nie usługa szkolenowa. E, oczywiście, żeby też nie popadać w paranoję, tak z drugiej strony, e, to pamiętajmy też, że e, my się rozliczamy z działalności nierejestrowanej w Urzędzie Skarbowym. Urząd Skarbowy nie współpracuje z ZUS-em tak dla zasady, więc żeby ZUS się dowiedział o tym, że prowadzicie usługi na działalności nierejestrowanej, no to naprawdę nie wiem, jaki gigantyczny zbieg okoliczności musiałby się wydarzyć, bo najpierw Urząd Skarbowy musiałby was wezwać na kontrolę. Trudno mi sobie wyobrazić powód przy działalności narejestrowanej, tak. ale załóżmy, że taka sytuacja miałaby miejsce jakiś mikroprocent, to potem musieliby przeanalizować, czy, że OK, że to jest usługa to jest usługa, to się powinno ZUS zapłacić i wiecie, jeszcze poinformować ZUS. No, no way, tak. e, jakby to, się, to się naprawdę to jest jakiś, nie wiem, mikro, mikro procent, że coś takiego może się wydarzyć. No sytuacja inna, że jakiś klient robi doniesienie, nie? to jest chyba mm -hmm. bardziej prawdopodobna. no tak. ale przy tak małej skali, gdzie sprzedajemy raczej osobom, które znamy albo znają nas przynajmniej z mediów społecznościowych, to są raczej cieplejsze kontakty, no to też nie spodziewam się, że komuś się tak. chce tam jakieś doniesienia robić. Z ciekawostek ZUS zawsze płaci osoba kupująca, więc to nie my mamy problem, tylko kupujący ma problem, więc nawet jeśli wasz klient chciałby złożyć doniesienia, no to on się nie wywiązał z obowiązku zapłacenia składek ZUS, nie? Tak. Więc, więc donosi trochę sam na
0: siebie. Tak, tak. Więc to też daje duży poziom bezpieczeństwa, bo widzę, że tutaj jest bardzo dużo obaw, które wynikają właśnie z takiej nieświadomości, jak to faktycznie jest. Mity miejskie już tam rosną w internecie, no i sprawia to, że po prostu tkwimy w tym paraliżu, a lepiej nie, bo nie daj Boże, zrobię sobie podgórkę. Więc super, że to rozjaśniłaś. Myślę, że też cenna informacja dla tych osób, które po prostu chcą spróbować. Tak jak powiedziałaś, ta nierejestrowa jest po to, żeby zobaczyć, czy my w tej przedsiębiorczości chcemy być. Jest to taki wehikuł, który właśnie pozwala nam podjąć tą decyzję nawet, no niekoniecznie, tak? Odkręcanie jakby tego nie jest tak kosztowne czasowo czy, czy, czy energetycznie, jak rozwiązanie spółki, czy właśnie zamykanie działalności. Chociaż tu też nie jest aż tak źle. Ale dobra, bo zbaczam z tematu. Ostatnie pytanie, Justyna, bo nie chcę cię, cię za długo trzymać, ale rzeczywiście są pytania o VAT. I wiem, że tutaj na przykład osoby, które gdzieś pracują, czy to z metalami szlachetnymi, czy z kruszcami, no to z automatów wchodzą na VAT. Jak to się ma do tej nierejestrowej? Czy to jest też tak, że one od razu na ten VAT wskakują, muszą go uwzględniać? Czy są tu jakieś... Znale, wielkie...
1: Niestety tak. tak. Generalna zasada z vat jest taka, że są firmy, które mają obrót do 200 tysięcy i powyżej 200, Tak ktoś ma obrót do 200 tysięcy, co do zasady jest zwolnione z VAT-u, więc ogromna większość osób na działalności narejestrowane jest z tego VAT-u zwolniona. No a jak to w polskim prawie bywa, są wyjątki. Tak. Jeżeli ktoś ma doradztwo, ktoś ma właśnie, jak ktoś robi biżuterię z metalami szlachetnymi, no to tam też od razu wchodzi na VAT. Jeżeli zrobicie sprzedaż na portalach typu Etsy, to tam też od razu trzeba wejść na VAT, bo mamy sprzedaż międzynarodową. No i tutaj niestety sprawa nie jest jakaś super prosta. Znaczy, samo doliczenie vat tam do faktury czy rachunku to nie jest problem. Natomiast później trzeba złożyć JPEG, czyli jednolity plik elektroniczny, trzeba złożyć deklarację do urzędu skarbowego. No i z całym szacunkiem, nawet do osób bardzo ekonomicznych, bardzo ogarniętych, tak wiecie, podatkowo i pieniężnie, nie rekomenduję tego robić samemu. W, tutaj naprawdę potrzebuje biura rachunkowego, szczególnie w transakcjach międzynarodowych, bo składanie tych deklaracji nie jest prosta. To, co mówią na infolinii podatkowej tej urzędu skarbowego, niestety często mija się z rzeczywistością podatkową prawną więc nie jest to najlepsze źródło informacji. Więc mogą się pojawiać wyjątkowe sytuacje, że do tego VAT-u trzeba będzie się normalnie zarejestrować. Osoby tak. na przykład, które chciałyby również faktury tam z, z Meta czy z jakichkolwiek innych mediów społecznościowych wrzucać w koszty, to, to znowu mają dwa, dwie możliwości. Jak zakładacie sobie konto, to można zaznaczyć, że jest to konto firmowe albo konto prywatne, bo z jednego i z drugiego można robić reklamę. Tylko w momencie, jak to jest konto firmowe, to meta będzie wymagało od Was podania NIP-u i rejestracji NIP-u w Polsce, że trzeba mieć NIP tak zwany NIP europejski, czyli trzeba się zgłosić do VAT-u międzynarodowego, tak. żeby to rozliczać, a jeżeli zgłosicie się jako osoba prywatna, to wystawię Wam fakturę, tak jak prywatna prywatnej, wtedy jakby ten VAT jest ukryty w tej ceny i Wy to sobie będzie normalnie wrzucić w koszty, więc tam też trzeba uważać na takie transakcje, no, ale ogromna większość będzie bez vat -owa. jak prowadzicie na terenie Polski transakcje, no to nie ma się czego obawiać.
0: Dokładnie. Fajnie, że powiedziałaś też o tym, że lepiej czasem nie robić pewnych rzeczy samemu. Od samego początku podjąć decyzję, że to jest robota dla osoby, która zajmuje się księgowością, tak, księgowej. Więc fajnie to, co powiedziałaś na początku, że ten wehikuł prawny jest po to, żeby trochę przećwiczyć sobie to, czy chcemy, czy się nadajemy do, do tej przedsiębiorczości. Ja myślę, że jedna z tych pierwszych rzeczy, którą warto delegować to jest właśnie księgowość. No nie boksujmy się z ciągle zmieniającymi się przepisami i nie próbujmy zostać księgową z wieloletnim stażem takiego overnight tylko może rzeczywiście spróbujmy od samego początku trenować się w tym delegowaniu pewnych za zadań. Jak to jest u Ciebie w praktyce? To już tak zupełnie na koniec, Justyna. Czy, czy osoby, które właśnie decydują się na działalność nierejestrową, czy one mają taki nawyk, żeby od razu to rozliczanie gdzieś tam wspomagać y wiedzą księgową, czy jakby współpracować z księgową, czy raczej obserwuję, że no, robimy to samodzielnie, boksujemy się z tą rzeczywistością?
1: Jasno, tak, takie taki w ogóle przedsiębiorca, to nawet nie chodzi o osobę na działalności nierejestrowanej, ktoś to jest początkujący przedsiębiorcą, ma taki efekt Zosi samosi, mm -hmm. że ja chcę wszystko sam, sama, że podobnie jest z innymi usługami. Ktoś kupuje reklamę, a to są ustawy: kupy sobie, wyciągajcie kolejne za 300, i będę sam stawać reklamę. I to działa dokładnie tak samo. Później zajmujemy się rzeczami, które nam zajmują mnóstwo czasu, a nie, tak. mamy, nie mamy czasu na rozwijanie swojego biznesu. No ja jednak wychodzę z założenia, że warto delegować po to, żeby odzyskiwać swój czas i wykorzystywać go na to, na czym się znamy. Ja też, ja też deleguję mnóstwo rzeczy marketingowych. Znam jasne ogólne klocki. Kiedyś nawet tu miałam stawiać reklamy na metal, ale już, już chyba nie umiem ich wyklikać, bo to było trochę lat temu. Ale w, no, po co mam się z tym boksować, jak nie jestem z tym, z tym ekspertem? A więc trochę, trochę łatwiej jest delegować, ale no, większość chce samemu. I tutaj jeżeli ktoś prowadzi tą działalność na terenie Polski, a ma tylko, wiecie, w polskiej walucie transakcje, jest ich niewiele, no to jakby okej, okay, poradzi sobie Excel, przywrócić to na PIT roczne i tyle. Natomiast jakoś tam wejdzie Wam w grę VAT, albo nie, jakieś rodzice na kosztów paliwa, no to, no to rzeczywiście kasa fiskalna o, jeszcze jest takim też miejscem, gdzie się może gdzieś tam w niektórych momentach pojawić, no to rzeczywiście rekomenduję skorzystanie z usług księgowych, Jeżeli chodzi o taką działalność narejestrowaną, no to są kwoty 150-200 zł miesięcznie, no dużo mało, nie? natomiast znowu z drugiej strony pomyślcie ile roboczych godzin musicie na tym spędzić, żeby to tak. zrobić dobrze i czy jesteście w stanie w tym czasie zarobić tą kwotę, jestem absolutnie pewna, że w 99% przypadków jesteście.
0: Dokładnie, dokładnie. Justyna, wielkie dzięki. Sam konkret, więc myślę, że będziemy ciąć to wideo na małe fragmenty. Słuchajcie, udostępniać je jeszcze gdzieś na naszych platformach. Natomiast Justyna, jakbyś mogła trzy minuty powiedzieć o książce. Ja idę kurierowi otworzyć, ale Justyna, śmiałowo.
1: Okej, okay, to tak. Jeżeli chodzi o, o książkę, no to przygotowaliśmy książkę Działalność Nierejestrowana. Jest to książka opowiadająca o tym, jak działa ta nasza nierejestrowana działalność od takich prostych tematów związanych z tym jak muszę prowadzić, ewidencjonować przychody, koszty, jakie działalności mogą być, jakie nie mogą być, ale znajdują się też takie bardziej skomplikowane tematy, czyli właśnie VAT, kiedy ten VAT mnie dotyczy, jak się do niego zgłosić, jak wypełnić deklarację, jeżeli ktoś jednak by się porwał, robić to samemu, chociaż mam nadzieję, że szczegółowa instrukcja w naszej książce się do tego zniechęci, Natomiast myślę, że to, co jest ciekawe, to też w jaki sposób łączyć działalność rejestrowaną z etatem, z umową o dzieło, umową zlecenia, To też znajdziecie w tej książce. No i w drugiej części są case study. My tutaj w, wraz ze współautorką Agnieszką, z którą pisałeś tę książkę, uwzględniłyśmy takie typowe branże, w której się NDG używa. Czyli mamy wirtualną asystę, rękodzielę na drugiej pozycji. Tak. <grym> mamy szkoleniowców, coachów, tak. Tak, sklepy internetowe, MLM, języki obca, redaktorzy, copywriterzy, graficy, fotografia i kosmetyczne usługi fryzjerskie. I w tych kwestiach jest opisane, więc jakiś kas tam o konkretnej osobie, co jest typowym kosztem w tej branży, czy na co warto zbierać rozbierać paragony imienne, czy faktury. No i Jeżeli to jest usługa, to są też e, propozycja jak sobie z tymi usługami poradzić tak, żeby tam nie wpisywać usługa na, na rachunek, czy na, na paragon, czy na faktura. Także takie typowe wskazówki. No i na końcu są przygotowane takie różne druki, których możecie używać. To jest na przykład ewidencja przychodów i kosztów. Gdzieś tam po drodze też jest wzór dobrze wypełnionej faktury, czyli jak przygotować taką fakturę, ewidencja przebiegu kilometrów. Więc wiecie, tak naprawdę dostajecie komplet do tego, żeby teoretycznie móc samodzielnie sobie z tym poradzić, chociaż tak jak mówię, szczególnie ten VAT opisałyśmy bardzo szczegółowo po to, żeby zniechęcić ludzi do tego, żeby robić to samemu. Tak, żeby zrozumieć, że to jest na tyle skomplikowane, że osoby, które nie są ekspertami od księgowości po prostu nie powinny tego robić same. Dokładnie. I tyle. Świetnie, tak, czas...
0: dzięki Justyna. Je, je jeszcze takie pytanie, bo wiem, że dużo się zmienia, no choćby ten limit właśnie ta nasza krajowa, ta, która kwota jakby się zmienia, czy są takie rzeczy, na które warto zwracać uwagę, my na pewno będziemy tu aktualizować tą wiedzę, ale żeby uczulić, że warto to od czasu do By, czasu sprawdzać.
1: Na ten moment przy działalności zarejestrowanej nie wygląda na to, żeby coś się w najbliższym czasie miało zmieniać, poza tymi limitami, które są uzależnione od minimalnej tak. królowej. Natomiast na to, na co zwrócić uwagę, to jest kasa fiskalna, bo cały czas jest rozporządzenie o kasach fiskalnych, ono się potrafi zmieniać kilka razy w roku. Zmiany polegają na tym, że tam cały czas dopisują nowe rodzaje działalności, które są zobowiązane od pierwszego dnia posiadać kasę fiskalną. Na przykład wczoraj miałam pytanie o handel, znaczy naprawę takich wiecie, części do samochodów. Chodziło konkretnie o lampy i no niestety jest od pierwszego dnia Obowiązek w takich działalnościach mieć kasę fiskalną, więc no, tutaj to jest chyba takie miejsce, gdzie po prostu trzeba to rozporządzenie na bieżąco śledzić. Ona ma kilka stron, więc to też nie jest mm
0: -hmm. jakaś
1: kniga nie do przejścia, ale chodzi głównie o tę listę, za listę zawodów, czy znaczy listę rodzajów działalności, na które tę kasę trzeba mieć, bo ona się zmienia często. A My tutaj wskazałyśmy w książce, no, na przykład usługi kosmetyczne, które muszą być od pierwszego dnia, natomiast no, w takich typowych. Albo w takich zwykłych działalnościach na NDG najczęściej występują, no to, to rzadko taka sama miejsca. Mm -hmm. Natomiast no już przy na przykład, mówię, takich naprawach albo transporcie, tam też ktoś się pytało o transport, no to e, pomijam już pozwolenia, ale załóżmy, że nie są potrzebne, tak. no to i tak trzeba mieć w wielu wypadkach kasę fiskalną.
0: Tak, świetnie. Wielkie dzięki Justyna. Ja oczywiście będę podlinkowywać do książki, bo myślę, że to jest takie miejsce, w którym warto po prostu przeczytać, żeby wiedzieć, jeżeli to jest coś dla Was. Natomiast tam też znajdziecie w linkach namiary do Justyny. Myślę, że ZUS to nie mus to też takie hasło, które gdzieś zostaje w głowie. Łatwo wygooglować i Justynę znaleźć. Justyna, jakbyś chciała jeszcze coś na koniec dodać do naszej społeczności rękodzielniczej, to śmiało. Zaraz będziemy kończyć.
1: Tylko chyba tyle, żeby zajmować się tym, na czym się znacie, w czym jesteście dobrze, a to w czym nie jesteśmy dobrze delegować. wiem, że nasz system szkolnictwa robi odwrotnie i mamy być wszyscy dobrze we wszystkim, natomiast no, każdy ma talent do czegoś. No, ja na przykład talentu do dzielnictwa nie mam, nie mam ręki, nie? więc bardzo chętnie kupuję, natomiast nie wpadłoby mi do głowy na razie przynajmniej, nie mówię, że to się nie zmieni ale nie wpadło mi do głowy usiąść i robić na drutach, czy robić biwuterię. Kompletnie nie mam do tego e, takiego wiecie, osobistego talentu, mam talent do liczb, e, ale do, do tego nie mam, więc e, zajmujmy się tym, na czym się znamy. E, wiecie, tak już czysto duchowo, czym więcej e, pieniędzy od nas wypływa, no pieniądze są energią, tym ona jest w ruchu, więc więcej do nas wraca. E, I wiem, że ciężko w to uwierzyć, natomiast no, ja wiem na swoim przykładzie, Czym więcej deleguję i czym więcej daję pieniędzy na zewnątrz, tym więcej się u mnie pojawia, i ostatecznie więcej u mnie zostaje, więc to, to, to tak działa po prostu.
0: Dokładnie, świetne podsumowanie, Justyna. Wielkie dzięki za dzisiaj. No i do zobaczenia w online.
1: Dzięki, trzymajcie się. Hej.